0: はい。ということで、えー、また今日もですね、えブロックタワーキャピタルの、えー、アジア代表、そして、えー、投資ディレクターのスティーブ・リーさんにお越しいただきました。えー、また今日もですね、現在のマーケット環境を、えマクロのパースペクティブだったりとか、まあ、レイヤーワンについて、えー、もですね、いつものように、今日もお話をいただこうと思っております。えー、スティーブさん、えー、明けましておめでとうございます
1: 。あ、皆さん、えー、明けましておめ、ね、で、おめでとうございます。では、えっ、ー、と、お願いしてもよろしいでしょうか。うんはい。えっ、ー、とですね。あのー、弊社はですね、あの、マイエミにいる今、クリットのファンドでありまして、2017年から、あの、機関投資家を含めた投資家のお金を運用をしています。えっ、ー、と、今日はですね、あのー、正直、マクロの話が多くなると思うんですけども、あのー、マ、まあ、クロのね、マーケットの話を、まあ、マクロの話から始めて、それがまあビットコインの影響で、少しあの、レイヤー1、あのー、アセット、クリプトのアセットで注目するのが何個かあるので、まあ、そこのに対してちょっと話をしてみて、それが意味することを少しちょっとあの話したいと思います。その後は皆さんが聞いてよくわかりそうなあニュース、あのー、こう、一週間あったことを何個か振り向きたいと思います。では、あのー、まあ、マーケッツの話を始めるんですけども、本当にここは、あの、今、クリプト結構割れましたけども、ほぼ、あの、マクロの理由だっていうふうに、あの、見ています。えっとですね、2日前にフェドが、あの、12月のミーティングに対するノートを出したんですけども、まあ、あの、基本的に3つの点ですね。まずは、あの、早く、えっと、考えたより、あの、早い時点で、あと、ペースがもっと早く、あと、バランスシートを縮小するっていう、この3つの話が、あの、あったんですけども、この話がですね、あの、マーケットをやっぱり考えたよりは、あの、もうちょっと、ハッキスっていうふうに見ていまして、あの、結局その日がですね、2日前にナスダックが 3% が落ちて、S&P が 2%。で、この数字はですね、2020年、あの、2月からあった、あの、Single Day Drop、あ1日の暴落で一番、あの、大きかった暴落を示しています。あの、あと注目するのは、あの、Rear, r e a Ill っていう、ことなんですけども、あの、10年債をインフレーションアジょストをかけた、あの、レートになります。え、で、それがですね、あの、前はマイナス 1.2% ぐらいだったんですけども、それがマイナス 0.8 に上がって、それが、あの、0.8 っていう数字は、あの、コロナが起きる前の数字がマイナス 0.6 ぐらいだったんですけども、それにすごく近づいているっていうことになります。あとは、あの、フェドのミーティングに前にですね、実は、CME で結構サーベイをしてですね、あのレートハイクが、気に入り廃棄がですね、あの3月にどのくらい起きる可能性があるかというサーベイを結構しているんですけども、あの3日前に出た数字としては、12月にやった時は 28% だったこの数字が、あの2日前には 70%、56% ですかね、70%、そのぐらいすごく上がっていて、もうこのフェドのミーティング前からだんだんだんだん市場はですね、あの3月に金利を上げることをこうプライスインをし始めたっていうことが結構ベーリッシュで見えていたということですね。で、結局はですね、このマーケットが割れたんですけども、この割れたこととビットコインのプライスの暴落は結構 COVID が起きた時と、あのエヴァグランでですね、中国の不動産の件が爆発してエクティが下がった時、あとオミクロンの時、あと今回はテイポリングですね。いつもそのエクティが落ちるときにビットコインがあの落ちてですね、この回復もあの、株が先に回復した後にビットコインを回復しているパターンが見えているんですが、今回はどうなるかを見ています。今日の朝ですね、あと労働の u n イ m p ロ o y m e n t rate とか出た,出たんですけども、考えているやっぱり少なくなっていて、ってことは、あの、雇用市場が良くなっているっていうふうに見る観点が高くなっています。まあ、アメリカ語では結構レイバーマーケットをタイトになっているっていう言葉を使うんですけども、で、これはフェドがやっぱり金を上げることを結構しやすくしている環境であります。まあ、イコノミが結構、あの、雇用に対しては問題がないっていうふうに見られるので、じゃあレートハイクしましょうっていう話にまたつながっていると。で、もう一つは、あの、よく、あの、店頭の金融では60、40っていうバランスで、あの、株60、あの、債券40っていう運営してる PM が多いんですけども、例えばこのエクティがずっと割れた時にですね、あの、その 60% の部分がだんだんだんだちっちゃくなっていくと。そうすると、あの 60、40っていう決まりがですね、だんだんずれていくんですね。そうすると、PM ができることはいろんなやり方がありますけども、ボンドをさ,さらに売って、この、あの、レーションをまた60、40に持っていかないとダメっていうプレッシャーを多分起きると思うんですよ。ってことは、PM、こういう PM はボンドをさらに売ることになって、それは気に入上場に影響して、そうするとまた株とか、イマージングテックの株がですね、やっぱりセーリングプレッシャーを受けるんではないかなと。そうするとビットコインもさらにセーリングプレッシャーをもらう可能性はなくはないっていう観点が多いです。これを全部まとめるとですね、結構マクロがやっぱり結構今、あの不安定なので、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、で、クリプトの人たちもですね、やっぱりこれを考えながらポジショニングをしているので、今は結構カーシャスに市場を見ながらやろうとしている人が多いんではないかなと思っています。これはもっと先に行くとですね、12月にですね、あのアメリカでは、あの、店頭でもクリプトでもそうですけども、マネージャーたちが結構タックスセーリングっていうと、税金のベネフィットを受けるためにセーリングをかけるんですけども。で、そういうことも終わってですね。あの、今、市場はすごくボリュームが薄い、薄いです。あの、クリプトのマーケットはですね。あと、オプションとかディリバティブを見てもですね、ボリュームとかオープニングトレースがすごく縮まっています。あの、12月末のエクスパイリーの後に、ポジションが結構整理されて、今、ディリバティブやそういうファンディングレートとか、あの、クリプトマーケットがレボリジがどのくらい入ってるかを見る、まあ、いわゆる人のあの欲望がどのくらい入ってるかを見るその数字的には結構すごくあのうあの低いあの状態であります。なのでどっちに傾くっていうよりは結構エクティビティがなくみんなこうあの見ているこのあの環境で出てで,ではマクロみたいなこのインパクトがさらにもっと影響しやすくなっていているっていうことをちょっとあの見ているところが多いです。で、あの、クリプトを見てみますとですね、ビットコインはですね、今、4万1000ですね。だから4万1000なので、あの、そのニュースの後から、15% ぐらい落ちてですね、あの、2日前より、イーソリウムもそのぐらい落ちましたし、まあ、さらにそれよりち小さい、あの、マーケットキャップのクリプトコレンシーはさらに落ちています。で、ただ、まあ、落ちたは落ちたなんですけども、まあ、そこでいろいろちょっと見ることをちょっと申し上げてみますね。まずは、今回のこの売りは、あの、その11月の頭にあったエヴァグレンダーとか、あの8月5月にあったそのクリプトの調整と違うことが、あの別にそのフューチャーのオープンインテレストがリクデーションされて起きたセールオフじゃないってことですね。あもう一回言うと、普通その前の2回の結構大きくあった市場のコレクションはですね、そもそも,そもレベル値が結構かかっていてですね、プライスが下がった当時にそれがあの、リクエデーションされて、さらにプライスがすごく落ちたことが何回かあったんですけども、今回はもともとレボリューションがあんまなかったので、実はリクエデーションじゃなく、ほぼスポットで売られたっていうことが注目する部分であります。で、この水曜日に暴落する前まではですね、ビットコインってそもそも45から47の4万、4万7千、4万5千の間をずっと上と下っていっている状況,状況でした。ってことは、あのー、ボラティリがすごくちっちゃくなっていてですね。あの、オプションでいうインプライボラティリティっていう数字を結構、まあ、私みたいなものは見てですね、市場の雰囲気をあの読むんですけども、それがあの、あの、歴史上結構低い数字で 65%、ビットコインのインプライボラティリティが 68% まで落ちていてですね。ただ、そういうふうに落ちると、またマーケットは上がることを予想して、オプションのボリュームが上がったり、スポットが一緒についていったりするんですけども、本当にこのトレードの間で結構クエスチョンマークなのが、これがずっと上がらず、ずっと、あの、低い、ボルティリティが低い状態を続いているんですね。で、そこでいろんなその、あの、考えが求められていて、あの、話し合うんですけども、え、その話はちょっと後でまたして、してみます。あと、そのボルティリティが低くなっていることとですね、あの、市場にエクティビティが誘導性が低いこと、あとはチャートが好きな方たちは、あの、8月からこう見てみるとですね、ヘ電デンショールドのペターンがよく見えるっていうこと。あと、ブロックチェーンのオンチェーンを見るとですね、あの、エクティビティ、活動がすごく低く,くなっていて、これは何を意味しているかというと、リテールの人たちの、あの、市場への参加が薄くなっていることを示していますあの。まだクリプトはですね、このリテールの人たちが入ってきて、あの、こう市場が上がった時によくブルーマーケットの、あの、カラーを出すので、まあ、これもちょっとああベーリッシュだったっていうことですね。でレバリレジのところは先ほど申し上げたとおりにファンディングレートやあのフューチャーのオープンイントレストやオプションを見たときにもう全部こう静かなマーケットでした。なので静かっていうのはもっとリスクが下に行く可能性も高いってことなのであの、まあ、普通にプロのトレーダーやファンドたちはまあ体をちょっと抑えていたのがここ2週間であります。えー、あと最後にはスキューっていうあのデータを見るとですねあのいわゆる人があのあ上がることに別途しているか、下がることに別途しているかっていう、コールとオプションの,この差を見るんですけども、それを見ると、少しプットの方が多くなっているぐらいです。で、一つここで,です、ね、先ほど申し上げたあのオプションのバラリティがすごく低いっていうところが、あのすごく注目するところなんですけども、あの買い、コールオプション、ビットコインに対するコールオプションがすごく実は先あの12月末にあったんですね。なのにボルティリが低いってことは誰かがボルティリをすごく売ってるってことなんですね。じゃあ誰がそのボルティリをずっと売ってるかというとですね、あの今いろんな予測がありますけどもそこですごく面白いのが今クリプトの市場っていうのはオプションマーケットってほぼビットコインとイーサリウムしかないんですね。ただよくよく考えてみるとなんでじゃあ他のアセットはオプションができないっていうことにあのこれからこの D5 は言ってると思います。で今ですね、あのリボンファイナンスを始めて、いろんな様々なクリプトの会社プロジェクトが、あの、ビットコインとイーサリウム以外のアーツコイン、アートコインに対してオプションを提供するサービスをで出始めました。ということで、実はこのオプションセーリングっていうのは、誰かがこのアーツコインで、あの、そのビットコインのア、アーツコインのオプションを買ってですね、それをヘッジするために、ビットコインやイーサリウムを、あの、ショート、ボロティリをショートかけてるんではないかなっていう話が、あの、出ています。これはすごく面白いことですね。オプションを知らない方も結構迷惑に見ていいと思うのがですね。あの、オプションマーケットがだんだん大きくなるってことは、結局金融、クリプトの金融のマーケットがずっとずっと大きくなるっていうことで、まあ、オプションマーケットが開くっていうことは、そこに対するいろんなストレージを組んだりですね。ベアーマーケットでもリトーンを追求できることがもっとあのできるようになっていく。ってことは、クリプトのマーケット自体がだんだんもっともっとあの成熟していくっていうことなので、まさしくトレディショナルのファイナンシャルで見た、最初はスポットだけ、その後オプション。今はオプションのマーケットがスポットボードが大きいというふうにロビンフットが先週言いました。ってことで、オプションマーケットの動き、拡大は結構クリプトではパジルブなことだと私は思っています。あとはですね、あの、ヘッシュレートが、あの、ビットコイン、ビットコインのマイニングがどのくらい、あの、健康に起きているかっていうことを見る数字なんですけども、この数字は結構重要なのがですね、今はあそこまで話してないんですけども、このビットコインヘッシュレートが上がると、ビットコインの価格も結構上がるよっていう直接な関係性はないんですけども、そういうふうにマーケッツは読むことがよく多い、多いことがあります。で、ビットコインのヘッシュレートは、あの、この100ぐらいでこの2週2 2021年始まったんですけども、それが5月のまでにあの180まで上がったんですね。ただ5月にこれが80まで落ちることがあったんですけども、それは皆さんご存知な中国があのビットコインマインディングを全部禁止したっていうニュースが出たからです。その時ビ,ビットコインのプライスもめっちゃ落ちましたね。うんうん、で、その80っていう数字があの12月末に約200まで上がったんですよ。ってことは、実は、あの、全部その暴落を回復して、そのビットコインマイニングも前みたいに全部戻っている。多分中国の外でみんなマイニングをやってると思うんですけどね。で、これは一応、あの、クリプトのビットコインの価格を、まあ、支えるっていうか、これを、これ、これのせいで上がるとはない、思わないんですけども、一応この部分に対しては、ベアでは、ベアリシっていうふうには見られないっていうことは重要だと思います。ただ、あの、実はこのクラッシュがあった、あの、3日前にですね、このマイニングでちょっと一つ事件がありまして、あの、カザスタンっていう国でですね、ビットコインマイニングでたくさん起きています。特に中国が禁止した後に、たくさんのマイナーたちがカザスタンやアメリカやいろんなところにこう移っているんですけども、今カザス、カザスタンっていうところはビットコインマイニングの 18% を今示していると聞いています。そこがインターネットの事件があって、あ電気が全部アウトしてビットコインマイニングが急に止まって、あの、ヘッシュレートが 20%、30% 落ちてしまった。っていうことが、実はフェドのミーティングのすぐ1日前に起きていたんですね。で、でそれも多分、ビットコインの人たちが、ちょっとそれをベアリーシンに読んで、さらにメクロとくっつけて、もっと売ったんではないかなと予想はできます。うん、で、これが今、ビットコインの話でですね、あの、少し、じゃあ、ビットコインの以外の話をしてみますと、あの、私が毎回、あの、ジョーさんのチャンネルで言うのは、まあ、すごく小さいクリプトの話をすると、ちょっとクリプトすぎるので、あの、一応大きい部分を示すんですけど、その中でよく話すのが、レイヤー1っていうところです。レイヤー1っていうのは、皆さんご存知なイーサー、イーサリウムの、まあ、ケース、イーサリウムとこう、コンピートしている、あの、プロジェクトだって思えばいいです。例えば、ソラーナや、アバランチェや、あの、テラを始めて、皆さんご存知なカルダノや、ニアとか、あの、フェンタムみたいのが全部このレイヤー1のバケットに入ります。で、ここでですね、注目するのが3つあって、あの、ニアと、あの、エトム、アトムですね、あの、コスモスのアトムとフェントムの話をするんですけども、ここ1週間ですね、この3つがめちゃくちゃプライスが上がったんですよ。40%、50%、50%。で、それはなんで意味があるかというとですね、まず2つに分けて話せるんですけども、まず1つはですね、このクリプトの業界で、いつも起きることが何個かあるんですね。で、もちろんいつもがいつもではないんですけども、結構高い確率で起きるのが、お金がどういうふうに次へと次へと動くかっていうのが、まだクリプトでは結構あるんですね。一応、あの、トレーダーの業界でもよく言うふうに、あの、話を追っかけるっていう、まあ、ナレーティブを追っかけるっていうことになるんですけども、その中で2018 年、19年からずっと、あの、あの、話されるこのストーリーっていうのはですね、まずお金がビットコインに入る。で、ビットコインの入ったお金が、その次はイーサーに入る。で、イーサーでコンフォブルになって、その次はイーサー以外のところでレイヤー1に入る。で、レイヤー1に入るときも、一番トップティア、クオリティが高い、ユーザーが多いティアに先にお金が入って、だんだんだんだんだんだんユーザーが少なくてもクオリティが低いところにお金が入っていくっていうのが、実はわ私があのクリプトにいた3年、くらいも10回以上見ているパターンなんですね。で、今回もそれが全く起きてし,しまってですね。皆さん、あの、ご存知の通りに、ルーナやエイベックスやソアナ、いわゆるトップ3って言われているこのレイヤー1は、もう、ここ2ヶ月めちゃくちゃ価格が上がっているきに、他のレイヤー1はあんまり動かなかったんですね。で、それが今回起きて、ミアとエトムとフェントムが、あの、まあ、私の中ではティア2ぐらいなんですけども、それが、まあ、また、こう、今度は、ルーナとエイベックスとソラナが何も起きないときにお金がこっちで上場させたっていうことです。で、後からの理由付けですけども、ニアっていうのはですね、いわゆる POS っていうアルゴリズムを使うんですけども、シャーディッド POS っていうところがちょっと違うところで、結局それを通してイーサリウムの問題なスケーラビリティを改善しようっていうのがこのニアです。で、ニアは12月に800 800ミリオンのファンドをレイズして、まあ、ニアのプロジェクトを、あの、サポートするよって話と、あとは、2週間前に、Aurora EVM っていう、Ethereum Virtual Machine っていうものを出したんですけども、これは何かというと、すごく簡単に言って、今、Ethereum Solana, Peta, Phantom, Near,、Solana、Avalanche, Terra, Phantom, n e a r Carita, No. いろんなレイヤーワンがあるんですけども、ほぼ 99% のものは、イーサリウムの人たちって、そのまま自分が作、作る方向、あの、やり方や作ったものをこっちの他のレアに持ってこれないんですね。なぜかというと、プログラムのレンゲージがかあの、違ったり、いろんな理由でこうできないんですよ。ただ、この EBM っていうのが入るとですね、私がイーサリウムのディベロッパーで、あの、ソリティティっていうあ、あの、特、あの、特性なそのレンゲージを使うんですけども、それをそのまま使って、あの、ニアに、移すことができる。そこでニアで開発ができる。だから私が Ethereum ディババコだったら他のレイヤー1では何もできないけども、ニアではすぐ作ることができるっていうことになります。これは結構パワフルでですね。まだ Ethereum のところが一番ユーザーも多いし、コミュニティも強いので、そこの人たちを引っ張ってくることになりますね。で、Ethereum より。スピードが速く、あの、フィーが安かったら。っていうことでニアはトレクションをもらってます。あと、アトムですね。あのか、あの、コスモスって言われるアトムはですね、一番重要なのは、2022年の、あの、2年に何を注目するかっていう話を今、あの、クリットの,あの投資業界は話しているんですけども、その中で一番重要なのを、あの、結構話に出るのはですね、あの、モルティチェーン、インターチェーンっていう言葉がよく出るんですよ。これは何かというと、またレイヤー1の話ですけども、2021年にさまざまなレイヤー1が成功しました。成功っていうのは、いろんなユーザーを集めて、お金を集めて、TBL が上がって、あの、ボリュームが上がって、トレンザクションが上がるってことができました。じゃあ、この次は何が起きるかというと、ユーザーとしては、あの、このざまなレイヤー1をいちいち使うために、違うこのウォレットを作って使わないとダメなんですね。すごく不便なんですよ、ユーザーとしては。なんで僕はこのエセットをこっちのレイヤー1に移して移して移してできないのかっていうことになるんですけども、それをじゃあ開発しようっていう動きが2020年、2年には一番激しくなると思っています。で、これは何を意味してるかというと、レイヤー1同士をつなげる会社、プロジェクト、トークン。レイヤー1とレイヤー2をつなげるか、レイヤー2とレイヤー2をつなげるかっていうことですね。で、ここで私はアトムを言った理由は、アトムっていうプロジェクト自体がですね、彼らはモーティーチェインをサポートするよっていう狙いっていうか、それが彼らのマーケティングなんですね。彼らがやろうとしてるの。なので、まだあの全然ちゃんとしたものがまだあの開発中ですけども、みんなやっぱりそこに別途してると思います。で、m u l t i c h a インターチェインを可能にするレイヤー1はどれかって言った時にアトムが結構ハマるんですね。それが今アトムの価格上場をあのドライブしていると思います。で、最後はルナなんですけども、まあルナはいつも私話しますけど、今日もあのニュースがあった中で重要なのは、彼らは彼らのステーブコインを持っています。UST ですね。で、この多分クリプトプロジェクトどれも自分のステーブルコインを持ちながら DeFi とか全部を作れるところはまあテラぐらいしかないと思います。ってことは、この UST がただテラの,あのコミュニティ、テラの,あのプロジェクトだけに使われるんではなく、ソラナ、イーサリウム、アバランチェとかいろんなレイヤーワンでもし UST っていうのが使われれば、もうこれはすごいことになると思うんですね。なぜかっていうと、アバランチェやソラナやミアやエトムは自分たちのステーブルコインを持っていない。で、彼ら、テラが今あのやってるのはですね、その UST をいろんなレアワンにくっつけ始めています。で、今日のニュースも、あ,のあるあのソラナのあるプロジェクトに、あのポリゴンのあのプロジェクトに、あるアバランジのプロジェクトに UST を出しますよっていうことをこう宣言して、だんだんこの UST がもっと違うところに使われることになることを示しています。これは usd が使われれば使われるほどルナの価格は上がるように今仕組みがなっているのでこれが結構ボーリッシュだと思います。で、これを全部まとめるとですね、今のマーケットはあのマクロの一種が多いのであのもっと下がるかもしれないし上がるかもしれないんですけどもここでなんかポジショニングをあのディレクションを持ってあの一気に入るのはちょっと危ないかなっていう感じはします。なのでこのトレンドはちょっと安定するまでは、あの、カウシャスな動きの方がいいんじゃないかなと個人的には思っています。で、最後にですね、あの、皆さんも知ってそうなニュースを話し、ここぐらい話しますと、まず、あの、アメリカで、あの、レッパーで有名な M&M がですね、あの、NFT をまた買って、あの、まあ、こう自慢をしていると。で、ブリティン・ピースもあの NFT があって自慢し始めていると。で、これは一つじゃあ追加すると、今 NFT っていうのは、ただこのクリプトの人たちではなくて、ブランドや運動選手や芸能人たちが自分をマーケティング、自分をブレンドするための方法として使ってるんではないかなっていうのが見え始めました。ってことは、アディダスやドルチェン・ガバーナーや、もうなんかコカ・コーラや、もうこれみんな NFT に入ってるんですけども、彼らは別に NFT っていうのを多分クリプトの人が見てる NFT よりは、もしかしたらこれが未来のあの自分のブランドの証明、いわゆるインスタグラムの新しいバージョンになるかもしれないっていうことで結構意味があると思っています。2番目はですね、あのサムソンがですね、自分たちの新しい TV でこの NFT を買って売りをできる機能を入れるっていうふうに発表しました。あと、あの、またベッドにですね、彼らってあの、クリプトのプロジェクトで有名なディーセンシャルランドっていうマナーっていうトークンがあるんですけども、彼らのメタバースにあのサムソン自分たちのフラグシップストーを出すっていうふうにあの発言をしました。それが結構あの価格の上場を今持っていっていると。で、3番目はですね、NFT マーケットプレイスの1位で有名な OpenSea ていうところがあのファンディング投資をもらったんですけども、約3 0 0ミリオンもらって、それはペラダインとコートゥーっていうところが13ビリオンの,あのバリュエーションでお金をもらったと。まあこれは、まあ13ビリオンでバリュエーションがですね、あの2年前だけはクリプトでは、あの、わけわかんない数字かもしれないですけども、今のクリプトは、このバリュエーションがもう、もうビリオンは当たり前になっていると。ってことは、だんだん大きい機関投資家や機関のあの VC がですね、ここのあのディールを、だんだんだんだんもっとこのクリプトのディールにお金を振り向く、振り込むことになっていくと思っています。最後は、あの、アベっていう、あの、ディファイのプロジェクトがあるんですけども、彼らがアベアークっていう、あの、プロダクトを出したんですね。これは何かというと、私たち、私みたいな個人な人はできずにですね、機関投資家だけ、もっと、あの、スペシフィックに言うと、金融のあ、金融機関、30社ぐらいをパートナーして、彼らにディファイのサービスを提供するっていうプラットフォームなんですね。ここは何を意味しているかというと、このアベアークはですね、その中に KYC と AML のファンクションを入れるんですよ。で、今、DeFi の一番の問題は、私たちみたいな個人,投資あの個人の人はたくさんやってるけども、機関投資家がまだ入っていない。それ彼らはなんで入っていないかというと、KYC と AML ができてないから不安だからできないんですね。相手が誰かもわからない人と取引をできないから。で、2020年に2年にはですね、しかもここも注目するポイントですけども、こういうふうに、A A、あの KYC と AML のプロセスを DFI の中に振り込む、それで機関投資家が DFI を結局はこうエクスポーズを取れるようにするプロジェクトが今たくさん準備中であります。で、ここがすごく結構あのまた2022年には注目する部分ではないかなと思っています。うん、はい。
0: ありがとうございます。本当に結構今、マーケットも動いている中、いろんなプロジェクトの開発だったり、さっきおっしゃっていたアーベアークのものが出てきたりで、あの、なんかマーケットがすごい下がってはいるものの、ま、市場自体は結構盛り上がっているなというか、そのブロックチェーンのテクノロジー自体はすごい盛り上がってるなという感じで、あの、まだまだ、あの、マーケット自体はちょっと芳しくないですけど、ブロックチェーンのその資金の流入だったり注目がなくなってしまうことっていうのはまあないのかなと思ってはいるんですけれどもあの今タイトニングがどんどん進むことでえクリプトから資金が抜けていって戻ってこないみたいなとかっていう考えたりとか。しますか
1: あの、タイティングがあって、クリプトが抜けて、あまあ、私個人的にはやっぱりバイアスがかかるんですけども、それはあんまりないと思うんですね。なぜかっていうと、うん、クリプトに入った人たち、あの、投資家たちって、多分クリプトのあバケットを作るために作ってると思うんですね、うんうんうん。で、ただそれを売ったっていうことで、その売ったお金をまたその株の方に持っていくっていう、ここめんどくさいと思うんですよ。うんそ,すね、そんなに株とクリプトを。こうやるのは多分私はこのぐらいクリプトに入れますと、でそこの中で動くと思うので、あの答えとしては、あの出てそれが株主場に行くっていうのはあんまりないかなと、私は思います
0: 。なるほどありがと、うございますあとあの今、非常にボリュームがあの下がってきているっていう話を最初にされていたと思うんですけども、なんかそれが戻ってくるタイミングだったりきっかけっていうのは、やっぱりそのマクロの環境が改善してから。っていうところが一つ一番大きなあのー、きっかけ
1: になるんですかね。うん、えとですね。もちろんマクロを回復すると、あのクリプトを回復する可能性が高いと思うんですけどもまあ、その当たり前の,のをじゃあちょっと横に置いといて、他の理由としては、うん、あの12月にあのー、みんな予想したのはマクロの一周がなかったら、新しいお金が結構に1月に入ってくることを予想してたんですね。うん、あの、それは何でかというと。あの、2021年の1月の皆さん、あのグラフとか、その時を浮かぶとわかるんですけども、その時何が起きたかというと、12月末から、機関投資家、マイクロストラリジーみたいなナスダックに上場されている会社をはじめ、いろんな会社がそのビットコインを買ったっていうテスラを含めてですね、それがだんだん重なって、あの、その1月に、すごくたくさんの機関、新しい機関投資家が初めてクリプトを、あの、お金を入れたんですね。なので、1月、2月にあった、そのすごい、あの、価格の上場は、あの、ほぼ、その機関投資家がドリブンしたっていうふうに言われているんですよ。で、今回も同じことを予想してて、あの、もしこのクリプトが、皆さん、ここ、これを見ている方のクリプトの投資が、8月、9月とか10月に始めた方たちはですね、たくさんいると思うんですけども、期間投資家は、それ入りたいからって,って多分8月、9月に10月には入れない人が多いと思うんですね。で会社の中でね、おプルもらって、日本だったらハンコをもらって、ファクスを送って、もういろんなことをして、あの、あと12月末に、あの、会,あの会計があるのに、急にビットコインみたいなの入ってきて、いろんな人を困らせる。まあ、こういうことを考えると、2022年、1年に入りたい人も結構入ってない人が多いと、あの、あの、あの市場は見ていると。ってことは、彼らは2022年に会計がまたオープンして、あの、1月1日の休日を終わった後に、まあ、入ってくる。結構な新しいお金が今、待機中だっていうのは、事実でもありますし、それを期待も結構していると思うんですね。ただ、マクロがこういうふうになってるから、投資しようとも全部準備して、おプローブもらってるのに、まだ入ってきてないお金があると思ってるんですよ。だから、まあ、マクロが上がればクリプト上がりますけど、その上がるっていうのが、多分ただ、あの、エクティが上がったから上がるっていうよりは、もっと上がる可能性が高いではないかなと。なぜかって、この新しいお金が今、廃棄中にいるからっていうことが、ちょっとわかることになりますね。あと、それを、また本当にそれが実現したら、それがまた実現したっていう風にニュースが流れて、まあ、いろんな新しい人たちを、またクリプトに、あの、あの、こう持ってくるることとになななではないかちょっとあの今日うまた
0: お時間あ,のあると思うのでここであの終わりたいと思うんですけどもまたあの2022年のトピックだったりとかあの非常に注目されてることもいろいろと
1: あると思うのでそういったことについてもあのお話聞かせていただける機会いただければあの嬉しいです。そうですねあの、ちょうどあの、私も最近はあの、2021年を振り向いてどういうことがあったかっていうリポートや、まあ、今、たくさんのリポートがですね、2022年にはどういうところを注目するべきかっていうところを結構いろんなリポートをみんな出しているので、まあ、それを簡単にまとめて、まあ、来週とか、あの、一回こう、シェアしてもいいかなと思います。ありがとうございます。えー、本日もお忙しい中、お時間ありがとうございました
0: 。ではまた、あのー、次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。えー